0: Geht es euch gut, liebe Freunde? Der Sommer ist da, heiß ist es draußen. Wir sind hier drinnen. Ein bisschen abgekühlt, aber ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir haben letzte Woche eine Serie begonnen. Eine Serie, eine Reihe von Predigten. Wenn du zum ersten Mal da bist, dann musst du wissen, wir nehmen immer ein Thema und wir reden nicht nur an einem Sonntag darüber, sondern an mehreren Wochenenden breiten wir dieses Thema aus, breiten es aus und gehen in die Tiefe. Und äh, wir haben eine Sommerserie gestartet letzte Woche und äh, sie soll klar sein hoffentlich, sie soll kraftvoll sein hoffentlich und hoffentlich auch zehn Minuten kürzer wie sonst. Sie haben gesagt, im Sommer wollen wir ein bisschen kürzer treten Du sagst, Karl Michael, das heißt bei dir nicht viel. Ist immer noch sehr lange. Ja, ich weiß. Aber, nicht nicken, ja, einige freuen sich schon zu so viel. Ja, aber ich möchte einfach schauen, dass wir das Ganze kurz vor zwölf hier beenden können. Und äh, wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen oder von zu Hause mit dabei sind. Es sind viele und es werden auch immer mehr und wir freuen uns darüber, Lass uns den Menschen, egal wo sie sind, einen kraftvollen Willkommensapplaus geben, bitte. Helfen wir zusammen. Lass uns die Menschen begrüßen. Ja, wenn du im Sommer mal in unserer Nähe bist, wen ist einen Besuch wert, dann komm uns besuchen, komm vorbei. Am Mittwoch haben wir geschlossen während den Sommermonaten. Vor Ort, online sind wir natürlich geöffnet. Aber am Sonntag um 10.30 Uhr kannst du hier vorbeikommen und du findest viele äh, wirklich Menschen, die gut drauf sind und die ja, Freude ausstrahlen, die die Liebe Jesu verbreiten und hoffnungsvoll sind und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ich freue mich auch, dass einige da sind, die normalerweise zuschauen. Zum Beispiel aus Kärnten haben wir Menschen da heute und auch aus Graz sind heute wieder Leute da. Wunderbar. Also immer wieder kommen auch Leute aus Menschen aus anderen Bereichen unserer wunderschönen Welt. Wir haben begonnen darüber zu reden, wann ist ein Christ ein Christ. Und wie ihr wisst, ich bin ein Mensch, der sich nicht nur mit christlichen Dingen beschäftigt, sondern durchwegs auch mit allen Dingen in der Welt, die ja, sauber sind und rein sind. Und äh, manchmal höre ich mir auch Musik aus den 80er Jahren an, und diese Musik liebe ich besonders. Da war ich ein Teenager, habe wunderbare Erinnerungen an mein Teenageralter. Und da gab es einen Mann, der hat ein Lied über Männer geschrieben. Und das Lied heißt Männer. Und da gibt es diese Zeile drin, wann ist ein Mann ein Mann. Und als ich das gehört habe, zum dutzendsten Mal in meinem Leben wahrscheinlich, habe ich mir gedacht, das wäre eine coole Predigt. Wann ist ein Mann ein Mann? Nicht Ala la Grönemeyer, sondern was würde Jesus sagen dazu, wann ist ein Mann ein Mann? Wer weiß, es ist ein Unterschied zwischen männlichen Geschlechts zu sein und ein echter Mann zu sein. Wer weiß das? Und wer weiß, diese Welt braucht auch mehr Männer. Aber das ist nicht unser Thema. Ich habe diesen Gedanken dann weitergesponnen und mir gedacht, eigentlich ist es einmal wichtig, dass man Leute, dass man Menschen aufklärt, wann ist ein Christ wirklich ein Christ? Oder wann ist man nur ein Christ nach dem Namen und wann ist man aber wirklich ein Christ? Wann ist ein Christ ein Christ? Und dieser Frage wollen wir in den nächsten sieben Wochen, also inklusive letzter, Woche wollen wir sieben Wochen damit verbringen, um sieben Dinge herauszuarbeiten, die man glauben muss. Sag mal muss. Glauben muss. Nicht tun muss, äh, sondern glauben muss, um ein Jesus-Nachfolger, um ein wirklicher Christ zu sein. Diese Serie baut aufeinander auf. Es ist eigentlich eine Predigt, verteilt auf sieben Sonntagen. Es gibt sieben Punkte, es gibt sieben Dinge. Das heißt, du brauchst unbedingt alle sieben Teile. Wenn du letzte Woche verpasst hast, dann geh bitte auf unseren YouTube-Kanal oder Spotify oder auf unsere Webseite oasechurch.tv. Dort findest du alle Predigten, alle Videos Gratis, solange es Strom und Internet gibt. Okay, und wenn du eine, einen Teil verpassen solltest in den nächsten Wochen, bitte geh darauf zurück. Wir brauchen in dieser Serie unbedingt alle sieben Teile. Es baut aufeinander auf. Und wir werden eine Liste erstellen von sieben Dingen, die man unbedingt glauben muss, um ein treuer, echter Jesus-Nachfolger zu sein. Nächste Woche übrigens reden wir darüber, wann ist eine Sünde eine Sünde? Okay, nächste Woche geht es da weiter. Okay, wir erstellen also eine Liste, die wir äh, ausarbeiten in den nächsten Wochen. Und die Frage ist, was ist wirklich essentiell? Was ist wirklich entscheidend und was ist nebensächlich oder peripher oder nicht so wichtig? Was ist unbedingt notwendig und was ist nicht unbedingt notwendig? Und wenn ich sage nicht unbedingt notwendig, meine ich nicht, dass es nicht wichtig ist. Es gibt viele wichtige Dinge, die man glauben sollte, aber nicht glauben muss, und man ist trotzdem ein Jesus-Nachfolger. Amen? Amen? Ganz, ganz wichtig. Wenn du zum Beispiel da sitzt und an Jesus glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, und solche Leute habe ich kennengelernt, die aber nicht glauben, dass die Geschichte von David und Goliath wirklich passiert ist, bist du ein Christ oder nicht? Ja, natürlich. Denn du wirst nicht daran gemessen, ob du an David und Goliath glaubst. Du wirst daran gemessen, ob du an Jesus glaubst. Und drum die Geschichte von David und Goliath ist wichtig. Ich glaube, sie ist wirklich passiert. Ich glaube, sie ist genial. Aber davon hängt unsere Erlösung nicht ab. Sind wir da d'accord? Es gibt Dinge, die sind wichtig, aber trotzdem nicht das Essentielle, das Grundlegende, das Allerwichtigste. Und diese Dinge wollen wir uns anschauen. Mit anderen Worten, was muss sein und was ist nicht wegzudenken? Sagen wir es gemeinsam. Was ist nicht wegzudenken? Was muss unbedingt sein? Und es kann sehr verwirrend sein. Und der Grund, warum es für viele Menschen, äh, vor allem außerhalb unseres Glaubens, sehr verwirrend ist, weil es so viele verschiedene Formen oder Ausdrucksweisen oder Traditionen von Christentum gibt. Und wir haben gesagt, wir wollen unseren Glauben, wir wollen uns ihn vorstellen als großes Haus. Und in diesem großen Haus ist übrigens Jesus der Eckstein. Und jeder von uns ist ein Ziegel oder ein Baustein. Jesus ist der Eckstein. Und in diesem großen Haus gibt es viele verschiedene Große und kleinere offene Räume, Wohnzimmer, wenn du so möchtest. Und jedes dieser Wohnzimmer will dich einladen. Das katholische Wohnzimmer will dich einladen, das orthodoxe Wohnzimmer will dich einladen, das Mini-Mini-Mini-Mini-Oase-Church-Wohnzimmer will dich einladen, das evangelikale Wohnzimmer will dich einladen, das pfingstliche, das baptistische, das anglikanische, das überkonfessionelle und mittlerweile Hunderte von Subgruppen, die alles Jesus-Nachfolger sind Und zwischen diesen äh, Wohnzimmern oder offenen Räumen gibt es natürlich auch Verkehr. Manche kommen vom katholischen Bereich rüber in den äh, Evangelikalen oder vom Pfingstlichen in den Baptistischen. Und dieser Verkehr ist da, der ist auch normal. Warum? Manche werden hier enttäuscht und sie treffen eine gute Entscheidung. Ich bin da enttäuscht worden, aber... Ich werfe nicht, ich schütte nicht das Kinde mit dem Bade aus. Ganz wichtig. Ein Fehler, den ich immer wieder sehe von Menschen, die aufgewachsen sind in einer bestimmten Kirche, bestimmten äh, Gruppe. Und sie kennen nur das, werden dort enttäuscht entdecken in der Bibel Dinge, die nicht übereinstimmen mit dem, was Jesus wirklich gelehrt hat. Und stattdessen, dass sie das Wohnzimmer wechseln, verlassen sie das ganze Haus. Und das ist tragisch. Amen. Und deswegen reden wir darüber, weil keines dieser Wohnzimmer hat es komplett richtig. Keines dieser Dinge sind hundertprozentig richtig. Aber wir wollen die Dinge herausfinden, die alle Christen glauben. Und nämlich alle. Und wo wir nicht diskutieren brauchen, glaubt er an dies oder jenes, an die Entrückung, ja oder nein, oder glaubt er ans Fegefeuer oder nicht. Das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass wir einen Glauben haben, der uns in Jesus vereint. Amen. Und äh, was natürlich äh, alle gemeinsam haben, alle Gruppierungen, auch wir übrigens, wir glauben, wir haben Recht. Alle Gruppierungen glauben, sie haben vollkommen Recht. Sie glauben, die Wahrheit zu haben. Äh, sie glauben, die anderen haben nicht ganz die volle Wahrheit. Sie haben vielleicht nur Halbrecht oder sind falsch informiert oder verwirrt oder gar verführt. Sie haben nicht die letzte Offenbarung. Sie haben alle ihre eigenen AGBs, Do's und Don'ts, Eigenheiten, ihre eigenen Erwartungen, ihre eigene Sprache, ihre eigene Auslegung. Ist es nicht so, dass jede Gruppe, wo du hinkommst, glaubt, wir haben die Wahrheit? Stimmt es oder nicht? Ist doch überall das Gleiche. Aber die Wahrheit ist, wir liegen alle in manchen Dingen falsch. Alle liegen wir in manchen Dingen falsch. Können wir das akzeptieren? Jede Gruppe liegt in manchen Dingen falsch, aber im Wesentlichen dürfen wir nicht falsch liegen. Und hoffentlich legen wir in den wesentlichen, wichtigen Dingen, den entscheidenden Dingen, hoffentlich legen wir da Gold richtig. Und ich glaube ja, jeder Jesus-Nachfolger glaubt die sieben Dinge, die wir besprechen wollen. Äh, was die ganze Sache noch problematischer macht, ist folgendes. In jeder Generation seit dem zweiten Jahrhundert kommen immer wieder neue Dinge dazu. Neuartige Dinge schleichen sich ein. Manchmal auch giftige Dinge, manchmal auch schädliche Dinge, die sich einschleichen, die eingewoben werden, sozusagen in die christliche Tradition oder in die christlichen Ausdrucksformen. Überleg dir, als Paulus oder Johannes, als Petrus oder Lukas unterwegs waren, kurz nach der Auferstehung Jesu, gab es keine evangelische Kirche, gab es keine katholische Kirche, gab es keine verschiedenen Wohnzimmer, es gab nur Jesus-Nachfolger. Ist das so? 100 Prozent. Und darauf wollen wir uns besinnen. Aber das Problem ist, seit dem zweiten Jahrhundert spätestens haben sich immer wieder Dinge eingeschlichen, neue, neuartige Dinge, manche auch wirklich schlechte und giftige und schädliche Dinge. Und die echte Tragödie ist, dass manchmal diese neuartigen oder neuen Dinge, auch diese schädlichen oder giftigen Dinge, werden erhoben zu Dogmen, zu Theologie. Gott hat gesprochen. Das ist der richtige Weg. Wenn du das nicht so glaubst, bist du kein echter Jesus-Nachfolger. Du sagst, aber warum weißt du das? Ich habe das alles erlebt. Ich bin jetzt über 40 Jahre dabei. Und ich war in Gruppierungen drinnen, wo du, wenn du was in Frage stellst, wirst du als Zweifler und Zweitklassig abgestempelt. Wer hat das schon erlebt? Du stellst nur etwas in Frage und schon bist du kein echter Christ oder nicht wirklich einer von uns. Denn du glaubst nicht alles so wie wir, richtig? Und die Wahrheit ist, wenn du das erlebt hast, bist du nicht alleine. Und die Wahrheit ist auch, wenn du das erlebt hast, dass du gut daran tust, die Augen aufzumachen und zu sagen, hey, ist das Christentum wirklich so? Denn wir haben doch alle Dinge erlebt, auch also ich zumindest, wenn du kurz dabei bist vielleicht noch nicht. Ich in meinen 40 Jahren habe erlebt, dass sich gewisse christliche Gemeinden oder christliche Kirchen oder christliche Leiter oder Pastoren überhaupt nicht christlich verhalten, oder? Ja, wir haben euch weiß Einheit und Spaltung ist so unchristlich, was es gibt. Oder wir wissen alles besser. Oder äh, du wirst von deinem Mann geschlagen, aber geh nach Hause, ordne dich unter. Hey, wir haben alle Dinge gehört, da kreist du dir auf die Birne, richtig? Und der große Fehler, hört sie mir zu bitte, der große Fehler, den ich uns bewahren will zu machen, wovor ich uns bewahren will, dass wir ihn machen, dass du ihn machst und den großen Fehler, den ich immer wieder gesehen habe, bei Jung und Alt, dass sie nur eine Kirche kennen, und da haben sie Schreckliches erlebt. Und deswegen verlassen sie das ganze Haus. Sie schütten das Kinde mit dem Bade aus. Und das ist eine Tragödie. Weil Männer, oder meistens sind es Männer, gesagt haben, wenn du es nicht so glaubst wie wir, bist kein echter Christ. Und wenn du nicht das glaubst, und wenn du das in Frage stellst, wie kannst du die geistliche Leitung, wie kannst du die Gesalbten in Frage stellen? Mich darfst du in Frage stellen. Warum? Weil ich sowieso komplett unperfekt bin und das, was ich sage, nicht von mir kommt. Ich bin nur der Postbote heute. okay? So wie jeden Sonntag. Ein echter Prediger ist ja nicht jemand, der was erfindet, sondern ein Postbote dessen, was gesagt ist. Wir legen alle in manchen Dingen falsch. Und wenn diese Dinge diese neuartigen, diese neuen Dinge, die über alle Jahrhunderte immer wieder sich eingeschlichen haben, erhoben werden zu Dogmen, zu Theologie und zu Behauptungen, wenn du das nicht glaubst, bist du nicht dabei, dann ist das ein großes Problem, wäre es meiner Meinung. Einer meiner ersten Bibellehrer hat Folgendes gesagt und ich habe mir eigentlich sonst nichts von ihm gemerkt. Schande komme über mich. Aber ein Satz, der mich so berührt hat und so bewegt hat, bei meinem ersten Bibellehrer 1989, als ich auf dem Bible College war, der hat gesagt, glaubt mir kein Wort, überprüft alles selbst im Wort Gottes. Und ich sage dir, echte Männer Gottes, echte Frauen Gottes, lassen sich ab überprüfen, Anhand und mit Standard des unfehlbaren Wortes Gottes. Ein echter Mann Gottes sagt nie, Gott hat zu mir gesprochen. Echte Männer Gottes tun das nicht. Weil wenn ich sage, Gott hat zu mir gesprochen, dann lasse ich keinen Raum für irgendwelche Fragen, oder? Sprich Gott zu mir? Ich habe das einmal zu mir gesagt. Ja, sprich Gott nicht? Doch, er spricht zu mir. Nur ich gehe damit nicht hausieren. Das bleibt bei mir. Und wenn ihr wisst, wenn ihr merkt, dass Gott zu mir spricht in der Predigtvorbereitung, merkt es sowieso. Da bringt es überhaupt nichts, wenn ich sage, Gott hat zu mir gesprochen. Vor allem, wenn das Gott hat zu mir gesprochen, nächste Woche nicht mehr gilt und was anders ist. Wer hat das erlebt? Männer Gottes sagen das nicht. Weil Männer Gottes seriös sind und sagen, ich habe den Eindruck. Ich verspüre, Gott führt uns in diese Richtung. Aber wenn du sagst, Gott hat gesprochen dann ist das höchst manipulativ und höchst fragwürdig. Das habe ich gelernt, Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, das habe ich über die Jahre gelernt und erlebt, dass mit Gott hat gesprochen, viel Schindluder betrieben worden ist. Amen. Und selbst wenn ich mir sicher bin, Gott hat zu mir gesprochen, dann formuliere ich es in anderen Worten, weil ich will, dass ich geprüft werde. Ich will, dass ich getestet werde anhand des Wortes Gottes, Glaub mir kein Wort, prüft es, ob es so ist, anhand dem, was Jesus gesagt hat. Das heißt, wenn du ein Gemeinde- oder Kirchenerlebnis hast, wo gesagt worden ist, warum zweifelst du an der geistlichen Leiterschaft, warum zweifelst du an den Gesalbten, glaub einfach, wenn du das gehört hast, würde ich an deiner Stelle davonlaufen, wenn du nicht schon davongelaufen bist. Amen. Denn ich will, dass man mich hinterfragt und ich will, dass man mir zeigt, wo ich im Wort falsch liege. Wenn ich richtig liege, gut. Wenn ich falsch liege, dann will ich es wissen. Amen. Das ist die Wahrheit. Falsche Männer Gottes wollen das nicht. Wollen das nicht. Die wollen sagen, ich habe von Gott gehört. Das ist die Wahrheit. Lächeln, nach vorne schauen, niemand merkt irgendwas. See, hier, ist das Problem. hier ist das Problem, wenn falsche Dinge oder sogar gute, aber nicht wesentliche Dinge erhoben werden zu Dogmen, zu Theologie, dann werden diese Dinge zu Hindernissen. Hindernissen für jemand, der zum Glauben kommen könnte. Wie viele Menschen kenne ich, die mir gesagt haben, ich wäre ja beinahe zum Glauben gekommen, aber dann habe ich eine Kirche besucht oder eine Gemeinde besucht oder einen Christen kennengelernt. Und die Dinge, die dort geschehen, können nicht christlich sein. Und diese Nebensächlichkeiten werden zu Hindernissen. Und auch Hindernisse für jemand, der ehrliche Fragen hat. Freunde, ich möchte es betonen, ich betone es immer wieder und immer wieder. Ehrliche Fragen sind hier willkommen. Ehrliche Fragen sind hier willkommen. Kritikgeist braucht man nicht. Amen? Wer kennt den Unterschied? Die Kritisierer, die ewigen Kritisierer. Ja, die euch kritisieren, egal was es ist. Von der Frisur angefangen bis zum Outfit, bis zum keine Ahnung was. Oder ähm, er redet zu laut oder die Musik hat mir nicht gefallen. Kritisierer gibt es immer. Das ist nicht, wovon ich spreche. Ich rede von ehrlichen Fragen die dich beschäftigen bezüglich deines Glaubens und bezüglich dem, was du vom Wort Gottes verstehst. Ehrliche Fragen sind der Weg zur Erkenntnis. Meine Erkenntnisse hat zugenommen, als ich mir ehrliche Fragen stellte. Und es hat damit begonnen, was habe ich alles gehört als Kind in der katholischen Kirche, dann als Kind, als ich aufgewachsen bin, dann die ersten Gemeinden, die wir besucht haben, waren einige gute dabei übrigens, aber trotzdem habe ich mir die Fragen gestellt, was ist hier Jesus und was ist hier nicht Jesus? Und es ist ein Hindernis, damit jemand zum Glauben kommen kann, damit der Glaube von jemand überleben kann. Hör mir gut zu jetzt. Hörst du mir zu? Damit dein Glaube überleben kann und stärker werden kann, müssen ehrliche Fragen erlaubt sein. Wenn ehrliche Fragen nicht erlaubt sind, kann dein Glaube nicht wachsen. Und du stehst vor der Gefahr, dass du das Kind mit dem Bade ausschüttest. Aber wenn du weise bist, sagst du, nein, nein, nein. Es gibt auch noch ein anderes Wohnzimmer, die glauben auch an Jesus. Ich werde mal schauen, was dort ist. Amen. Ganz wichtig. Seid Sie mit mir heute. Das ist unendlich wichtig. Und das ist der Grund, warum es so viele Geschädigte gibt. Freunde, ich bin jetzt 40 Jahre dabei. Und ich bin, seit fast, na, ich bin seit fast 30 Jahren Pastor, ich bin seit 35 Jahren Prediger und ich habe so viele Geschädigte gesehen. So viele Glaubensgeschädigte. Wer, wer, wer hat das auch schon gesehen? So viele. Gerade in unserem Land fällt es mir immer mehr auf, so viele Glaubensgeschädigte. Und das liegt nicht an Jesus. Ist uns das klar? Sagen wir das gemeinsam. Das liegt nicht an Jesus das liegt an dem, was sie bei Christen, Gemeinden, Kirchen im Namen von Jesus erleben. Und wir schütten das Kind nicht mit dem Bade aus. Wir behalten uns, Baby Jesus, Baby. Amen. Was werfen wir nie weg? Baby Jesus. Baby, Baby Jesus. Wer kann ein Lied dazu schreiben? Baby Jesus... Whatever, ich hat's nicht gut drauf heute, passt schon. Ist wurscht, ich mache weiter, es hilft mir nicht, hilft, hilft meine ist wurscht. So viele Geschädigte, es ist so viele Kirchengeschädigte, so viele Pastorengeschädigte, so viele Glaubensgeschädigte, nicht wegen Jesus, sondern von dem, was sie erlebt haben. Wenn du klug bist und weise bist, machst du die Augen auf, schaust schaust dich um und sagst, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das Jesus oder nicht? Amen. Unser Maßstab, unser Maßstab ist nicht ein Prediger oder eine bestimmte Kirche, unser Maßstab ist, was hat Jesus wirklich gelehrt? Und was haben die gelehrt, die ihn als Berichte verbreitet haben? Gibt es viele Geschädigte im Reich Gottes oder über, übertreibe ich oder erfinde ich das? So viele Geschädigte. Und noch einmal, es liegt nicht am Jesus, es liegt nicht am Baby Jesus, oh, es liegt nicht am Kinde, es liegt am Badewasser. Oh, uh, das war gut. <lacht> es liegt nicht am Kinde, es liegt am Badewasser. Und wir schütten niemals, sagen wir das gemeinsam, wir schütten niemals das Kinde mit dem Bade aus. Das Kinde Baby Jesus behalten wir. Da können sie alle deppert werden. Ich habe die Entscheidung als junger betroffen, Egal wann alle deppert werden. Ich schaue auf Jesus. Eigentlich nur dieser Satz, lieber Freund, und du kannst die ganze Woche glücklich sein. Weil was, was der oder die oder andere machen, ist nicht relevant. Dahingehend, wer Jesus ist. Und wir müssen uns immer wieder gegenüberstellen, was hat Jesus wirklich gelehrt. Irgendwas stimmt nicht an der Lehre, irgendwas kann da nicht sein, da ist keine Liebe, da ist keine Gnade, da ist keine Freiheit in Christus, da ist Gesetz und da ist, Mann, du bist nicht gut genug. Und bei manchen fragt man sich dann wirklich, und ich, das ist das Harte, was ich sage, aber ich kann mich fragen, sie kennen die Schrift, aber kennen sie Jesus? Und die entscheidende Frage, was ist grundlegend? Was ist unverzichtbar? Was ist unumgänglich? Was ist unabdingbar? Was ist unersetzlich? Was ist zentral? Was ist entscheidend? Was darf auf keinen Fall fehlen oder weggelassen werden? Aber genauso wichtig ist die Kehrseite der Frage, was ist nicht entscheidend? Was ist peripher? Was ist nur kulturell? Was ist bequem? Was ist modern? Was ist trendy? Oder was ist traditionell? Und eine wichtige Frage, was ist auch tatsächlich schädlich? Es ist eine gute Nachricht. Amen. Und du musst unterscheiden. Wir brauchen die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem großen Haus und den unterschiedlichen Wohnzimmern in dem Haus. Weil das Haus ist der Tempel Gottes. Es ist das Reich Gottes. Er ist der Eckstein und wir sind die lebendigen Steine. Das Problem sind die unterschiedlichen Wohnzimmer, die alle Recht haben wollen. Die alle glauben, dass sie Recht ha haben. Und das ist das Problem. Und ich bete für uns, dass wir unterscheiden können, was der Unterschied ist. Was darf niemals passieren, das wird heute nicht vergessen, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Was halten wir fest? Das Kind. Was, wen halten wir fest? Jesus. Und wenn alle deppert werden, wir schauen auf Jesus. Wenn alle plötzlich irgendwie feuchabieren, wir schauen auf Jesus. Und das ist, worum es geht, liebe Freunde. Und letzte Woche haben wir die erste Wahrheit entdeckt, nämlich Jesus ist Gottes Sohn. Und unser ultimativer oder finaler König. Sagen wir es gemeinsam. Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Matthäus 16, Vers 13 bis 18 hat Jesus seine Jünger gefragt, hey, was sagen die Menschen über mich? Wer sagen die Menschen, dass der Menschensohn... Wer sagen die Leute, dass ich bin? Und dann hat Petrus gesagt, er hat immer geredet, das war der Redner unter ihnen, er hat gesagt, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Manche sagen, du bist Elia oder Jeremia oder einer der anderen Propheten, die im Geiste da sind. Und dann sagt Jesus, okay, wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Sagen wir es gemeinsam. Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Christus, der Messias, der König, der ultimative König, der Sohn Gottes. Du bist Christus. Und dann sagt Jesus, einmal langsam, Petrus. Nicht so schnell. Sagt er das? Nein. Er, er legt sogar noch eins drauf. Jesus hat, sich nicht, hat nicht Abstand genommen von dieser Behauptung. Er hat dieser Behauptung sogar noch Gewicht gegeben, indem er gesagt hat, Lieber Petrus, du bist ein gescheiter Bur, aber so gescheit bist du da wieder nicht. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und auf diesen Felsen, auf diese Wahrheit, auf diese Offenbarung, auf diesen Felsen baue ich meine Kirche. Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Freunde, das muss man glauben. Du musst nicht glauben, ob es Entdrückung Entrückung gibt oder nicht. Du musst nicht glauben, ob es eine Fegefeier gibt oder nicht. Du musst nicht einmal glauben, ob Jona und der Fisch echt sind oder nicht. Oder nur eine Geschichte. Ich glaube, es war echt. Aber du musst das nicht glauben. Du kannst auch das nicht glauben. Ich werde versuchen, es dir auszureden. Vielleicht. Bei Jonah ist nicht nur eine coole Geschichte, sondern eine gewaltige Story, die passiert ist. Aber... Glauben musst du, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Und drum, ich bin jetzt sehr, sehr blasphemisch unterwegs, aber ihr vergebt es mir. Du musst nicht einmal die ganze Bibel glauben. Ich glaube die ganze Bibel, damit jeder richtig versteht. Was musst du glauben? Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht. Außer diejenigen, die nicht an Jonah und den Fisch glauben, Beistrich und David und Goliath, Beistrich und... Nein. Die, die an Jesus Christus glauben und die behaupten können, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Das müssen wir glauben. Alles andere kann man eventuell drüber schauen, richtig? Oft sollte man es. Als junger Christ wollte ich jeden zu allem bekehren, zu jedem Beistrich in der Bibel. Heute will ich das nicht mehr. Heute ist mir nicht wichtig, ob du alles so glaubst wie ich. Ehrlich gesagt, wenn du nicht weiter sagen bitte, das muss unter uns bleiben. Wenn du alles so glaubst wie ich, dann mache ich mir Sorgen um dich. Weißt du warum? Weil dann denkst du selber nicht. Amen. Gott sei Dank haben wir manche Dinge, die wir etwas anders glauben als andere. Und das ist gut so. Jemand, der alles glaubt, wie der Karl Michael, ist nicht dicht. Weil wir eines glauben müssen, nämlich Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Das mit den zehn Minuten wird heute schwierig. Aber es wird möglich. Ich mache es möglich. Jesus, hilf mir. Das musst du glauben. Du musst glauben, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein. Und ehrlich gesagt, es gibt ja nur drei Möglichkeiten. Jemand, der sagt, ich bin Christus, ich bin der Sohn Gottes, ich bin keine Ahnung, das Alpha und Omega. Entweder es stimmt oder es ist ein geistesgestörter oder es ist ein Scharlatan. Und ich glaube, das Erste, nämlich das, was er gesagt hat, ist die hundertprozentige Wahrheit. Und weil es die Wahrheit ist, was machen wir deshalb? Wir folgen ihm nach. Und wir beten ihn an. Das ist die Konsequenz, dass wir glauben, Jesus ist Gottes Sohn, unser ultimativer König. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Zur zweiten Wahrheit heute. Jesus kam allerdings nicht, um Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken, so wie alle anderen Könige. Und das führt uns zur zweiten Wahrheit. Jesus hatte ein letztes Zusammentreffen mit seinen Aposteln. Sie feiern gemeinsam das Passafest. Er spricht mit ihnen. Und bitte nicht vergessen, er ist bis zu diesem Zeitpunkt bereits dreieinhalb Jahre, gut drei Jahre ist er schon unterwegs mit ihnen. Die haben gekämpft, die haben Urlaub gemacht gemeinsam, die haben gegessen gemeinsam, die waren Tag und Nacht zusammen, über drei Jahre. Und viele der Geschichten wissen wir nicht, weil sie nicht in der Bibel stehen. Es ist ja nicht jeder Tag dokumentiert, sondern nur ganz spezifische Dinge. Zum Beispiel, ich glaube, die Bergpredigt, sagt euch was, oder? Ich glaube, dass die Bergpredigt einmal abgedruckt ist, nämlich in Matthäus 5 bis 7. Aber ich glaube, dass Jesus diese Bergpredigt, wie oft gepredigt hat? In dreieinhalb Jahren? Dutzende Male? Hunderte Male? Er war ja ein Wanderprediger. Er hat ja immer wieder gepredigt. Das heißt, er hat dieselben Sachen vom Reich Gottes immer wieder und immer wieder und der Petrus und der Johannes und der Jakobus und der Bartholomäus und der Judas und wie sie alle heißen, haben dieselbe predigt. Immer wieder und immer wieder und immer wieder gehört. Sie haben die Brot- und Fischvermehrung gesehen, sie haben die Wunde gesehen, sie haben gesehen, wie das Wasser plötzlich zu Wein wird. Und trotzdem, ich sage einmal trotzdem, sind sie immer noch ein wenig verwirrt bezüglich, worum es bei Jesus ging. Weißt du, was sie erwartet haben? Jetzt sind sie nämlich schon in Jerusalem. Sie haben erwartet, jetzt, jetzt wirft er endlich seinen, seinen Rabbi-Mantel ab und deklariert sich als König und wird die Römer auslöschen im Augenblick. Die warteten einen Sieg über die Besatzung der Römer. Das war das große Problem, das war die große Knechtschaft. Aber sie haben nicht gewusst, was Jesus wirklich tut. Und ich sage dir, viele Christen sind verwirrt, weil sie die Evangelien nicht wirklich verstehen. Jetzt sage ich noch etwas, aber ich will dir helfen. Also, bevor ich das sage, ich glaube, du kannst mir nicht absprechen, dass ich das gesamte Wort Gottes, die gesamte Bibel als das Wort Gottes sehe. Jedes Wort darin ist inspiriert vom Geist Gottes, Okay. Allerdings, nicht alles in der Bibel ist gleich wichtig: als Jesus gefragt wurde, was ist das höchste Gebot, das wichtigste Gebot, hat er nicht gesagt, was meinst du? Sind alle gleich wichtig? Er hat gesagt, es stimmt, recht, gute Frage. Das Wichtigste ist, liebe den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus hat nicht gesagt, dass alle Gebote gleich wichtig sind. Und ich sage, der hat auch nicht gesagt, dass die ganze Bibel gleich wichtig ist. Freunde, es gibt vier Evangelien. Wie oft kommt die Flut vor? Einmal. Wie oft kommt David und Goliath vor? Einmal. Wie oft kommt Jonah vor? Einmal. Sind das wahre Geschichten? Ich glaube absolut. Hundertprozentig passiert, genau wie es geschrieben steht. Aber die Evangelien sind historische Dokumente von Jesus. Und sie sind nicht einmal drinnen, sondern viermal drinnen, weil es was außergewöhnliches, was ist was alles andere toppt, was sie bis dato gesehen und gehört haben. Macht das Sinn? Alles ist inspiriert, Freunde. Alles was ich sage, kommt von meinem Mund. Aber man weiß, manches ist nicht so wichtig wie anderes. Alle Worte Gottes sind wichtig und alle kommen aus Gottes Mund. Aber die Evangelien sind eine eigene Kategorie. Sie sind historische Dokumente. Vier Berichte, die überlebt haben. Viele andere haben geschrieben. Viele haben geschrieben, sagt Lukas. Vier Berichte über ein und dieselbe Person. Ist Jesus wichtiger als jeder andere in der Bibel? Ja oder nein? Ist, sind die Evangelien der Höhepunkt der ganzen Botschaft Gottes? Ist Gott zu lieben, das Nonplusultra aller 613 Gebote im Alten Testament? Absolut, Freunde, es ist nicht alles gleich wichtig. Ist alles wichtig? Ja, sonst würde es nicht stehen. Aber ist alles gleich wichtig? Nein. Und jetzt stell dir bitte vor, und das bringt viel Verwirrung, denn ich wurde gelehrt, glaub einfach, die ganze Bibel ist alles gleich wichtig. Und ich sage dir heute, ich glaube die ganze Bibel. Ich habe entdeckt, es ist nicht alles gleich wichtig. Manche Dinge sind wichtig und manche sind ultimativ wichtig. Stell dir vor, du bist in diesem Raum mit den Jüngern und Jesus, dort wo sie das Abendmahl gefeiert haben, also das Passafest. Leg deine Vorurteile zur Seite, du bist in diesem Raum, Du riechst Männerschweiß, du riechst Essen, du sitzt irgendwo an der Wand und beobachtest das. Und du siehst einen Rabbi mit an Bord und der sagt folgendes, Johannes 14 Vers 1, unser Vers. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Sagen wir das gemeinsam. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an an Gott und glaubt an mich. Den zweiten Teil noch einmal. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Alle hätten diesen Raum verlassen müssen. Stell dir vor, ich sage das. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Aufstehen, laufen. Nicht gehen, laufen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er setzt sich so wie überall und immer Gott gleich. Aber noch nicht genug davon. In Vers 7 geht es weiter. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ihr habt ihn gesehen. Wenn dir das auf der Zunge zergeht, was Jesus hier gesagt hat, wenn das vom Kopf ins Herz geht, dann spiel es Granada in deinem Leben. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Frage, ich weiß, wir haben einige, die sind noch am Weg zum Glauben hier und auch vor allem online. Wenn ich sage Gott und wenn ich sage Jesus, produziert das eine Spannung in deinem Leben? Kriert das eine Spannung? Gott oder Jesus? Ich kann dir sagen, überall in der Welt, wo ich das probiert habe, Gott ist kein Problem, das kannst du sagen, Jesus und du hast Spannung im Raum. Und das ist ein großes Problem. Und für uns Jesus-Nachfolger, wenn wir Gott hören und Jesus hören, sollte das keine Spannung produzieren, sondern wir erkennen, Jesus hat diese Spannung aufge aufgelöst. oder gelöst. Er hat gesagt, ich bin Gott. In Vers 8 geht es weiter. Philippus sagt zu ihm, und Philippus sagt das, was alle anderen denken. Herr, zeig uns den Vater und es ist uns genug. Vers 9. Jesus sagt zu ihm, Solange schon bin ich bei euch und hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater. Drei Jahre bin ich mit euch zusammen. Wir haben gecampt und gegrillt. Wir waren surfen. Wir haben alles mögliche gemeinsam getan und du kennst mich immer noch nicht. Die waren sicher surfen. <lacht> On the beach of Galilee. Jesus tut nichts verneinen oder nichts entgegensagen. Er sagt, als ich mit euch sprach, immer, habt ihr den Vater sprechen gehört. Meine Worte sind Gottes Worte, sagt Jesus. Vers 10, glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich, mit, ich euch sage, rede ich nicht aus mir. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Ich bin hier, um ihn euch zu zeigen. Ich bin hier nicht in meinem Namen, sondern im Namen des Vaters. Ihr wollt den Vater sehen? Beobachtet mich. Ihr wollt den Vater sehen? Hört mir zu. Schaut auf mich. Das heißt, die Evangelien sind keine zusätzlichen Bibelgeschichten. Die Evangelien dokumentieren, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat, was Jesus über Gott gesagt hat, über den Vater sagt, und er zeigt, wie der Vater ist und was ihm wichtig ist und wen er liebt. Freunde, was ist, wenn Jesus Recht hat? Dann bedeutet das, Jesus zu verpassen, bedeutet Gott zu verpassen. Wenn Jesus Recht hat, heißt es, ihn zu verpassen, heißt Gott zu verpassen. Darum reden wir in der Oase immer über Jesus. Wenn ich mit jemand rede, sage ich nie, ich glaube an Gott, weil an Gott glaubt fast jeder. An irgendwas. Ich betone immer, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich rate dir dasselbe: zu sagen, ich glaube an Gott oder jemand zu fragen, glaubst du an Gott, ist ein guter Türöffner. Aber letztendlich geht es um Jesus und um, dass er uns den Vater gezeigt hat. Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind untrennbar eins. Deshalb lese ich jeden Morgen irgendwelche Worte von Jesus oder irgendwelche Worte von Augenzeugen von Jesus im Neuen Testament. Ich lese auch im Alten Testament. Er ist Gottes Wort. Er offenbart uns, wer und wie Gott ist. Er, ist offen, er offenbart uns, wen Gott liebt, nämlich alle Menschen. Alles in der Bibel ist Gottes Wort, damit niemand nervös wird hier. Aber nicht alles ist gleich wichtig. Alles, was ich und die Christi machen gemeinsam, lieben wir und tun wir gerne gemeinsam, aber nicht alles ist gleich wichtig. 613 Gebote, aber es gibt ein wichtigstes, nämlich den Herrn Gott lieben von ganzem Herzen. Freunde, wir müssen damit aufhören. Wir schaden wir schaden den Ungläubigen, wenn wir sagen, da drin ist alles gleich wichtig. Wir schaden ihnen, weil sie ein falsches Bild bekommen von den Evangelien, die über allem stehen. Amen? Jesus ist einzigartig. Er ist einzigartig. Er steht über allem. Und es gab einen Pharisäer im ersten Jahrhundert, jemand der absolut der Tora, dem Alten Testament, dem Alten Bund verbunden war, ein Hebräer, der Jesus Nachfolger wurde, Saulus von Tarsus, der zum Apostel Paulus wurde. Er war früher auf der anderen Seite. Ich möchte kurz was betonen. Wir reden oft von der Bekehrung des Saulus. Wer hat schon mal davon gehört? Ich sage dir jetzt etwas, was dir vielleicht die Augen öffnen wird. Saulus hat auch vorher an den richtigen Gott geglaubt. Der hat keine Bekehrung gehabt vom Moslem zum Jesus oder vom Buddha, Buddha zu Jesus. P Saulus glaubte an denselben Gott vorher, nur er hat Jesus nicht verstanden. Die Bekehrung von Saulus war was anderes, wie eine Bekehrung vom Ungläubigen zum Gläubigen. Sondern Saulus war ein Kämpfer für Jahwe. Aber ohne den Messias, den hat er nicht verstanden. Das heißt, die Bekehrung vom Saulus zum Paulus war eine gewaltige Sache, aber sie war vom richtigen Gott zum richtigen Gott. Aber mit dem Messias im Mittelpunkt, der ihm vorher gefehlt hat. Das heißt, im Alten Testament, ist das Alte Testament falsch? Nein. Nur nicht vollständig. Es ist ein Schatten. Sag mal Schatten. Ein Schild, ein Wegweiser. Kolosser 2, Vers 17. Das alles ist ja nur ein Schatten des Künftigen. Das Wirkliche ist Christus. Sagen wir das gemeinsam. Das Wirkliche ist Christus. Also das Alte Testament ist ein Schatten. Das Wirkliche ist Christus. Das heißt, in Jesus ist der Schattenwerfer angekommen. Der Schattenwerfer. Er hat den Schatten geworfen. Das Alte Testament ist der Schatten. Die Erfüllung ist in Jesus. Das Alte Testament ist ein Wegweiser, ein Schild. Johannes 1, im Anfang war das Wort, das Logos, und der Logos war bei Gott und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Das, was ich vor Jesus war, war nicht falsch. Es war nur nicht vollständig. Was, was Saulus geglaubt hat, war nicht falsch. Es war nur nicht vollständig. Ja? Und deswegen hat er sogar die Jesus-Nachfolger verfolgt, obwohl sie den gleichen Jahwe eigentlich geglaubt haben. Aber Jesus stand ihm im Weg. Oder er stand Jesus im Weg. Im Hebräer 10, Vers 1 sagt er, der Hebräer Autor, von dem wir nicht wissen, wer ihn geschrieben hat, das Gesetz lässt also ein Schattenbild der, der künftigen Güte erkennen, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb bringt es die Menschen, die Jahr für Jahr mit denselben Opfern vor Gott hintreten, niemals ans Ziel. Das Opfer, das Jesus vollbracht hat, ein für alle Mal, bringt uns alle ans Ziel. Und ist eine gute Nachricht. Er kam, um uns den Vater zu zeigen, wen er liebt. Und Jesus ist nicht eine Erklärung für Gott, er ist die Erklärung für Gott. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und dann die coolste Aussage, bevor Abraham wurde, bin ich. Was machst du mit so jemanden? der zu den Pharisäern sagt, hey, bevor Abraham wurde, bin ich. Im Lukas 2 steht, der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht. Sag einmal eine gute Nachricht. Von einer großen Freude für das ganze Volk. Für das ganze Volk. Für wie viele Menschen? Für alle Menschen. Für das ganze Volk. Gott ist wie Jesus. Und die gute Nachricht ist, in Jesus gibt es Vergebung. Es gibt neues Leben, weil er vergeben kann, weil er Gott ist und weil er neues Leben geben kann. Was ist die zweite Wahrheit? Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Sagen wir es gemeinsam. Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Freunde, ein echter Jesus-Nachfolger glaubt, Jesus ist Gott. Amen. Das muss sein. Jesus ist Gott. Wahrheit Nummer eins, damit schließen wir, lass uns gemeinsam aufstehen. Wahrheit Nummer eins, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Und Wahrheit Nummer zwei, Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott Sagen wir diese beiden Wahrheiten noch mal gemeinsam laut. Erstens, Wahrheit Nummer eins: Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Das geht noch besser: Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Stopp einmal, wir werden heute kein Gebet machen. Wenn du an Jesus glauben willst heute, wenn du ewiges Leben haben willst heute, brauchst du kein Übergabegebet beten. Wenn du an Jesus Christus glauben willst, dann sag diese zwei Sätze mit voller Kraft. Erstens, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Noch einmal, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Und zweitens, Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Liebe Freunde, ich sage durch die Autorität des Wortes Gottes nicht meine Meinung. Wer das glaubt und sagt, ist in Ewigkeit gerettet. Amen. So sehr hat Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, ein ewiges Leben hat. Wenn du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist und unser ultimativer König, und wenn du glaubst, dass er kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist, dann hast du die beiden ersten und wichtigsten Dinge. Dann bist du eigentlich schon good to go. bist schon am richtigen Weg. Und du bist errettet. Amen.